0: הפודקאסט של צומת ספרים, בשיתוף All In, הבית של הפודקאסטים. מגיש, אבי שומר. טוב, שלום לכולם. אנחנו מארחים היום, לקראת שבוע הספר, את הסופר יונתן דה שליט. אולי בהתחלה נספר, יונתן כתב ארבעה ספרים, כולם עוסקים... ספרי מתח עוסקים בריגול, בוגד, צוערים, סודות ואין הזדמנות שלישית. וספרו הרביעי, קסמו האפל של הכפור, עוסק בשיטוט במרחבי עולם הריגול, של... בספרי הריגול. יונתן, אולי תספר קצת על עצמך כדי שנכיר אותך.
1: טוב, לא יכול לספר הרבה, אבל יליד ירושלים. גדלתי בירושלים, למדתי באוניברסיטה העברית. בשלב מסוים נעלמתי. הצטרפתי לשירות הציבורי וחייתי בארץ, בחו"ל. ובעיקר, אם אנחנו מדברים על ספרים, בתור איזה ליד בלומר בתחום הזה, התחלתי לכתוב לפני 12-13 שנים, ובינתיים הצטבר, גם לכתוב, גם לתרגם, אז... העשור האחרון היה מאוד פעיל, מבחינתי, בהיבט הזה.
0: טוב, כפי שכבר אולי הבנתם, יונתן זה לא שמו אמיתי, זה שם ספרותי, ומפאת אה, אה, ביטחון אה, לא ניתן עדיין לגלות את שמו, אבל ביום מן הימים אני מניח שהוא יופיע בטלוויזיה ויספר יותר על עצמו ועל כל מה שעבר עליו. אבל בואו בוא נעבור באמת לספרים. למה דווקא ספרי ריגול?
1: קודם כל, מאוד אהבתי לקרוא ספרי ריגול. שנית, החיים המקצועיים שלי היו, השיקו לאזור הזה, נגעו בחומרים האלה, ו... ורציתי לכתוב על, על דברים שאני יודע, או, 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 או לפחות לצאת מתוך העולם שאני מכיר, לעולם של דמיון ויצירתיות, אבל, אבל שהוא יהיה אמיתי ואותנטי. עכשיו, יש כאלה שאומרים שהספרים הם רק מתחפשים לספרי ריגול, יש בהם אקשן, יש בהם עלילה סבוכה, מפוטלת, אבל בסוף הם אומנים ספרותיים, הם ספרים על אנשים, על דמויות, על היחסים ביניהם, כאילו העלילה המותחת היא התירוץ לכתיבה. בכל מקרה, הז'אנר הזה מאוד מצא חן בעיניי, מאוד משך אותי בתור קורא. ואני מקווה שיש דווקא ב, ב... יש בו משהו שקוסם לקהל יותר רחב, ו- ואני שמח שהיה לי מזל, הספרים הצליחו, ואז יש לי איזה קשר, למרות שזה לא קשר אישי וישיר, עם קהל קוראים גדול. וזה חלק מהסיפוק של הכתיבה, כשאני יושב וכותב, אני כותב לבד, אני כותב בשעות הלילה, אז אני מרגיש שאני מדבר עם... עם קהל גדול.
0: אבל בואו בוא קצת נפתח את הנושא מעבר לכתיבה. אתה בכלל איש של ספרים, מההיכרות שלי איתך, אתה גם מבקר ספרים, אתה גם מתרגם ספרים, תרגמת ספרים, אתה גם חי בעולמות האלה של הספרים, של הסופרים, של הוצאות הספרים, היית בהבחה אפילו, אתה יודע, איזשהו פרק זמן קטן, גם עורך בהוצאה, עורך ראשי בהוצאת ספרים. ספר קצת את העולם הספרותי באמת, זה שאתה חי לצד העבודה שלך, לצד היום-יום שלך.
1: מדברים על הרפובליקה של הספרות, אני, אני מרגיש שאני חייל אלמוני בקהילה הזאת, כי אני לא, לא מאוד מקושר בתוכה, לא מאוד, לא מאוד פעיל בתוכה, אבל, אבל אתה יודע, אני, אני, אני הולך אחור על... אין הרבה ספרים טובים על כתיבה. אחד הספרים אבל הכי טובים על כתיבה, כתב, הוא ספר של סטיבן קינג, שנקרא על הכתיבה, On Writing. ו, והוא כותב, הוא אומר שהדרך שה, לכתיבה טובה היא לקרוא הרבה ולכתוב הרבה. ויש בזה משהו, ואני קורא הרבה, אני קורא הרבה, אני אוהב את עולם הספרים, מהרגע שלמדתי לקרוא, אתה יודע מה עוד לפני שלמדתי לקרוא, עשיתי את עצמי קורא וסיפרתי סיפורים. אני מוקף בספרים, הם מרחיבים את העולם שלך, אתה מכיר את זה טוב כמוני, אתה אוהב ספר כמוני. יש משהו ב- ב- בעולם הזה שנותן לך הזדמנויות אינסופיות לחיות מחדש, דרך סיפורים, דרך הגיבורים, חלקם אפילו גיבורים דמיוניים, כלומר זה יכול להיות, מי, זה יכול להיות גיבורי על, אבל זה יכול להיות... נגיד כמו ברוח בערבי הנחל או בפועד דוב, זה, זה חיות מדברות. אז באמת,
0: איפה עובר אז... הגבול בין הדמיון למציאות? בין האנשים שאתה מכיר, בין הסיפורים שאתה מכיר, לבין מה שאתה כותב. בסופר רגיל אנחנו תמיד שואלים, כמה אוטוביוגרפיה יש בספרים שלך? כמה מהחיים שלך אתה לוקח? איפה עובר הגבול אצלך?
1: אם... ככה, כמו, כמו שאתה יודע, הספרים שלי, הם, יש בהם גיבורים אמיתיים, כלומר גיבורים וגיבורות, אנשים... מרובי, באמת, מרובי כישרון, עם הרבה מאוד יכולות, חלקם מאוד נועזים, חלקם מאוד חכמים, חלק אפילו על סף הפסיכופתיה. אין פה אוטוביוגרפיה, אני לא מוכשר כמוהם. אבל החיים אפשרו לי לראות דמויות כאלה, ומהם אני יוצא ומעצים אותן. כלומר, הספרים שלי בדיוניים, זה פיקשן. אבל... כמו שאמר ג'ון לקרע על הכתיבה שלו, אומר, זה, גם אם זה בדיוני, זה יכול היה להיות. כלומר, יש בהם גרעין אה, בסיסי של אמת, של, אה, אני, אני מקווה מאוד ש, שיש בהם אותנטיות של החיים החשאיים, ומהאותנטיות הזאת אתה יוצא לעולם הבדיון. מה, מה עושים, מה עושים ב, בעולם הזה, הבדיוני? קודם כול, קצב האירועים הוא מאוד דחוס, הכל יותר מהיר. אה, האתגרים הם יותר גדולים, יכולות מועצמות, ובעצם אתה מספר סיפור שרגליו ככה נטועות עמוק באיזושהי מציאות, אבל הראש נמצא בשמיים, כלומר, וזה מה שמוביל את הסיפור. אחת הבעיות המשמעותיות בספרים שלי זה דווקא המציאות, שהיא נושכת בעקבים של הזה. כשאתה כותב ספר אתה יכול קצת להפליג בדמיון, ו... וכאילו לחזות מה יהיה, ופתאום אתה רואה שזה קורה, אני אתן לך דוגמה, ספר צוערים, ספר צוערים מתאר איזו מזימה רוסית, סובייטית, להחיות את גל הטרור ששטף את אירופה בשנות ה-70. IRA, הבריגדות האדומות, כנופיית בדרמיינוף. עכשיו, למה הם עושים את זה בספר? כי הם לא מוכנים להיות סוג ב', הם לא מוכנים להיות מעצמה דחויה, הם רוצים שיכירו בהם. הם לא רוצים להביא מחדש את הטרור לאירופה, אבל הם רוצים שיתייחסו אליהם בכבוד. מה קרה במלחמת אוקראינה? זה המרכזיות של האימפריה הרוסית, זה הרצון של האימפריה להיות מעצמה עולמית. הם לא יכולים, כאילו, שידרכו עליהם או שיתעלמו מהם. אז פתאום באה המציאות וגנבה לי את הספר. וככה זה קורה ב... ביותר מספר אה, אחד, שפתאום אתה רואה את המציאות מבליחה, ואתה אומר, רגע, המצאתי את זה, או שהחזיתי את זה, או שהחופש הספרותי נתן לדמיון אה, לרוץ קדימה, ופתאום זה קורה.
0: אז זאת אומרת, חוץ מסופר מצח, אתה גם את עטידן.
1: לא מתיימר, אני רק אומר שלספרות, או, ל, או ל, ליצירה הקולנועית, או ליצירה של סדרות, אם, אם אתה זוכר את הסדרה הומלנד, הרבה מאוד דברים הם... הם המציאו וקרו אחר כך. עכשיו, החופש היצירתי מאפשר לך לקצר זמנים, לדלג על תהליכים, לדמיין, אז, אז לא הייתי אומר שזה לא מתיימר להיות עתידנות, אבל זה נוגע בחומרים שיכולים להתפתח בכיוון שאתה, שאתה רואה. אז אין, אין פה איזה הבטחה לקורא, זה, זה הולך לקרות, אבל זה יכול לקרות.
0: הזכרת מקודם את ג'ון לקארה, שהוא באמת אחד מאבי סופרי המתח, סופרי הריול. יותר נכון של, של המאה ה-20, המאה ה-21, המאה ה-20, וגם פגשת אותו, תספר אולי גם תרגמת את ספרו, איך הגעת בכלל לתרגום של ספרים, למה דווקא תרגום ספרים, ותספר קצת על הפגישה עם ג'ון לקרי.
1: נספר <אח> קצת על ג'ון לקרעה, ואם תרצה נרחיב אחר כך על תרגום בכלל. אבל אחרי שיצא לאור הרומן ריגול הראשון שלי בוגד, והייתה לו הצלחה, פנתה אליי... הספר בוגד יצא בהוצאת קטע, אבל פנתה אליי הוצאת אה, אה, כנרת, כדי שאני אתרגם את האוטוביוגרפיה של ג'ון לקראת, שנקראת אה, מנהרת עיונים. אז קודם כל אמרתי, אם, אם אני עשיתי צעד ראשון לתוך העולם הזה, ו, ואם יהיה איזשהו מקום לשם אה, אה, הבדוי, אבל הספרותי, יונתן דה שליט, זאת הזדמנות להרחיב קצת את היריעה. לעשות עוד צעד לתוך אותה קהילה, קהילה של ספרות שהזכרת קודם. ואז אמרתי, אולי גם יצא לי מזה עוד משהו. מעבר לתרגם את הספר, וזה היה הספר השני שתרגמתי, ואני לא מתרגם מקצועי, אמרתי, יאללה, אני, אולי אני אצליח לראות את ג'ון לקארה. אמרו לי, אין סיכוי בעולם. הוא עסוק, הוא מתבודד, הוא לא מבזבז את הזמן שלו על פגישות. אז אמרתי, תנסו. ואז אמרו, אתה לא יכול לפנות אליו ישירות. אז אני כתבתי מייל, הלך להוצאה, מההוצאה הלך לסוכן שלו, מהסוכן שלו הלך לעוזר שלו ומהעוזר שלו אליו, שרשרת מיילים כזאת, שבה אני מבקש להיפגש איתו, מחבר רב המכר בוגד, ואז חוזר מיילים, שוב, באותם תחנות, ואומרים, מיסטר דיוויד קורנרולט, זה השם האמיתי שלו, ישמח לראות את יונתן דה ואחרי שבועיים, שלושה, הגיע מייל נוסף, והוא שואל אותי, שוב, בשרשרת הזאת של המילימום, האם למרדה שליט יהיה זמן לאכול איתו צהריים? אמרתי, התלבטתי. מה זה התלבטתי? הייתי, אתה יודע, בשבילי, אני באמת מעריץ את הכתיבה שלו. הוא עשה, בעולם של כתיבה, לעולם הריגול, עשה דברים שאף אחד לפניו לא עשה. ובאמת, נפגשנו בלונדון, הוא חילק את זמנו, הוא נפטר כמה שנים אחר כך. בין לונדון, בין המסטד לבין קורנוול בדרום-מערב בריטניה, הזמינו אותי לפאב שלו שסמוך למקום מגוריו, עלינו לקומה שנייה, הוא היה מארח מושלם, הוא הזמין ברווז ויין, והתפתחה שיחה מאוד מאוד מרתקת. עכשיו, משהו באנגליות שלו, או במקצועיות שלו כאדם שמתעניין באנשים, או בניסיון העבר שלו בתחום המודיעין, הוא יודע להקשיב לך, הוא יודע לדובב, הוא יודע לתת לתת תשומת לב. עכשיו, אני כמעט אין לי מילים, אני, אתה יודע, עליתי לרגל ופתאום זה שעליתי לרגל אליו. שואל אותי מה דעתי, שואל אותי מה אני חושב. בקיצור, זה היה אירוע אה, מרתק, והוא התארך מאוד, וזה היה ממש, הייתה
0: חוויה יוצאת דופן. חוויה של פעם בחיים. כן. יפה. יש לי איזו סטייה שאני רוצה לספר עליה, ותכף תבין גם למה. Uh, אני קורא הרבה, קורא בלתי נלאה, כמו שאומרים, אבל דבר ראשון, אני מתחיל בהקדשה. ולמה הקדשה? כי אני חושב שהקדשה מספרת הרבה על הסופר, על טיב יחסיו, עם הסובל ועם מותו, משפחת, עם משפחתו, גם הקדשה וגם התודות בסוף הספר. ולפעמים לכל משפט יש פשטמאות, אבל בהקדשות אתה רואה גם למי הוא רוצה להקדיש. אם הוא מסוכסך עם רעייתו, אם הוא אוהב את ילדיו, אם את <laughs> הכל רואים דרך ההקדשה. ואצלך ראיתי באחד הספרים, נעלתי בספר, בספר אין הזדמנות שלישית, הספר האחרון שיצא לא מכבר, הקדשת אותו לזכרו של דון מילר. אני יודע שזה לא בן משפחה שלך. מי זה דון מילר? למה דווקא דון מילר?
1: זה סיפור מעניין, כי דון מילר נכנס לחיים שלי ובעצם עזר לי לעשות איזושהי פריצה בעולם הספרות. נפגשנו באקראי בסקוטלנד, בכפר קטן. הוא הגיע עם אשתו לטייל, איש הוא אמריקאי, היה מבוגר ממני. אז הם הגיעו לטייל, ואנחנו הגיע, הגענו לאירוע ספרותי בכפר קטנטן שנקרא קרומארטי, שאחד מתושביו, אחד מ-700 התושבים שלו, הוא איאן רנקין, שהוא סופר אה, מתח סקוטי מאוד מאוד מפורסם, מאוד אה, זכה להצלחה מאוד גדולה בכל, בכל בריטניה. והוא ארגן, הוא מארגן פעם בשנה, רנקין מארגן פסטיבל ספרות כזה, שמתחיל בכלל בארוחת רצח. נפגשים, כל, כל באי המפגש מתכנסים במלון הכפרי של העיירה לארוחת ערב, ובין אמנות זה כמו תסכית רדיו, יש שחקנים חובבים שממחיזים איזה תעלומה בסגנון הגת אקריסטי, כמובן שיש שם אה, גופה אחת והרבה מאוד חשודים, והקהל אמור לנחש. מהרוצח, וככה ו- מתחיל אותו אירוע שלמחרת יש שם סדנאות קריאה וכתיבה וכולי. קיצור, סיפרתי לאותו דון מילר שהתארח איתנו ב-Bed ב- ב- and Breakfast מאוד נחמד. סיפרתי לו שאני כותב וזה, הוא התעניין. אמר, תשלח לי, אם יהיה לך תרגום, תשלח לי. שלחתי לו, מסתבר, אגב, הוא איש, אה, איש קולנוע, הוא עובד כאיש כספים ב- בהולימוד. ב- חברות הפקה, גם הפיקה כמה, כמה סרטים, אבל כוחו היה ב, ב, בתחום הפיננסי, מסתבר בסרטים זה, זה פרויקטים מאוד מאוד יקרים, מסתבר שאנשי כספים מלווים את הצילומים גם בשטח. קיצור, הוא גילה, קיבל את הטקסט המתורגם, במין פייל כזה של וורד, וקרא אותו בנדיבות, ואמר לי, מצא חן בעיניי, שאל אותי אם אני מרשה לו להעביר את זה לחבר, אמרתי, בוודאי. ואז הוא חוזר אליי ואומר, החבר מצא חן בעיניו. החבר הוא גם סופר, פאבלשט עופר בארה״ב, בקליפורניה, ושאל אם הוא יכול להפנות את זה לסוכן שלו, וככה, Out of the blue, באמת, רק מתוך טוב לב של אנשים שהעבירו את הספר מיד ליד, מתוך סקרנות ועניין, בלי שהם חייבים לי שום דבר, הגעתי לסוכן, והסוכן, תוך חודש, השיג לי חוזה לפרסום שני ספרים בהוצאת סיימן שוסטר האמריקאית. רק
0: כן. למאזינים, סיימון שוסטר, זה אחד משלושת ההוצאות הכי מכובדות בארצות הברית, ו... והוותיקות שבהן.
1: ו... ופתאום הייתה לי הזדמנות גם להתפרסם באנגלית, בהוצאה אמריקאית גדול... גדולה מאוד, כמו שאמרת, הכל שם זה יותר גדול, וגם שונה מהאופן שבו ההוצאות מתנהלות, הן הרבה יותר נוקשים, הרבה יותר אה, אה, סדורים, אבל, אה, ויצא יופי של ספר, יצאו שני ספרים בצורה מאוד ואמרתי, זה דון, דון פתח לי באמת בנדיבות לב את הדרך הזאת, באמת, זה צירוף מקרים כזה שהוביל לפרסום. לצערי, הוא חולה ב-ALS, ועל פי החוק הקליפורני, הוא גר בסנטה מותר לו, תושבי קליפורניה, במצב סופני, מותר להם לקבל מרשם לתרופה שמקצרת את חייהם, ובעצם מאפשרת להם לצאת מהחיים האלה בכבוד. ופגשנו אותו ממש ימים לפני שהוא הלך לעולמו. מה אתה אומר לבן אדם שאתה יודע שלא תראה אותו עוד? להתראות. אבל... כן, אמרתי לו משהו כמו, have, 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 have a good journey, כלומר, שיהיה לך מסע טוב. ו... ושם, בפגישה הזאת איתו, אמרתי לו, אני רוצה לכתוב עליך, אני רוצה להכניס אותך כמו, כמו שייצ'קוק היה מופיע בסרטים שלו, בפריימים ב- של 20 שניות, אני רוצה שתהיה לך הופעת קמיו בזה, והוא מאוד התלהב מהעניין הזה. ה-20 שניות הפכו לשני פרקים. ויש לו חלק בספר, וזה באמת לזכור של אדם מאוד נדיב ומאוד אמיץ.
0: יפה, יפה, סיפור יפה. Okay. אני מכיר את העיסוק שלך, ואני יודע שהוא ממלא אותך, והוא הרבה שנים, אבל תגיד לי, היית, יש לך חלום לשבת ולכתוב רק? זאת <תאז> <ואתה>, אומרת, <תאז> היית רוצה לברוח מעולם או לעולם אחר, לעולם של כתיבה, וזה מתחבר אולי <תאז> גם שהיום ב, ב, בעולם מחפשים בערך כל שנה אלף סדרות טלוויזיה. ומה יותר טוב ממתח וריגול, זאת אומרת שזה לא קוסם לך גם עולם הכתיבה עצמו, ולכתוב אולי סדרה, משהו בבינץ'.
1: שמע, שאלה מאוד מעניינת, כי אני אה, אף פעם לא התנסיתי, למרות שאני כותב די באינטנסיביות, וב-12 ב- שנים האחרונות כתבתי שישה ספרים ותרגמתי חמישה, כלומר זה, זה קצב אינטנסיבי, אני עושה את זה רק בשעות הלילה. ולא הייתה לי אף פעם הזדמנות, לבדוק אם בכלל אני יודע לכתוב מהבוקר עד הערב, כלומר להפוך את זה ל, למשהו שהוא פול uh, טיים. וזה מאוד, מאוד כן מושך אותי ומסקרן אותי, וכיוון שאני uh, הרבה מאוד שנים ב, ב, בתחום העיסוק, ה, העיסוק הזה שלי, אז אני, אני חושב שעם הזמן, אתה יודע, אמר הגנרל מקארתור, גנרלים סקדים לא מתים, הם רק מתפוגגים, הוא ציטט איזה בלדה אירית. אז אני מתפוגג לי מהעולם הזה ורוצה להיכנס באמת, יש לי איזו סקרנות מאוד גדולה להיכנס לכתיבה שהיא פול uh, טיים, והעולם הזה של קולנוע ו- וכתיבה וסדרות טלוויזיה, uh, מאוד מושך. אני, אני עוד לא יודע איך עושים את זה, היה לי, היו לי פלירטים עם עולם ההפקות, הקורונה עצרה ממש חוזה באמצע. Uh, יש עכשיו דברים שהתעניינות שקורית. אלוהים יודע לאן זה יגיע, זה גם יש פנטזיה, זה עולם של פנטזיות. נהיית
0: יותר גדול מפאודה.
1: <laughs> פאודה פרצה את הדרך ל- לרבים. <laughs> אז, אז כן, התשובה לשאלה הזאת היא כן, אני רוצה אה, לעזוב, לעשות פייד אאוט לעולם אחד ולהיכנס בפייד אין לעולם הזה של כתיבה, יש לי עוד הרבה ספרים בראש. ו- ואני רוצה <laughs> שיש...
0: אנחנו מחכים, עולם הספרות. אוהב סופרים, אוהב ספרים טובים, כולנו מחכים. ואני מאמין שהם גם יתורגמו. בואו נעבור קצת למגדר, למגדרי. בספר שלך, בספרים שלך, הדמות הראשית, בדרך כלל היא גיבורה, יערה. היא רצה לאורך הספרים, היא לוחמת על. למה דווקא אישה? זה משקף את מה שקורה במציאות, או ש...
1: תראה, בספר הראשון שכתבתי, לא ידעתי מ... מי יהיה הגיבור? כי okay, היה לנו את הבוגד, שהוא הגיבור הרע. והיה ראש מוסד לשעבר, והיה עוזרו הנאמן, והייתה יערה שהייתה לוחמת מוסד בחופשה ללא תשלום, למדה קולנוע, וגייסו אותה לתוך הזה, ולאורך הכתיבה, וזה קצת אחד הדברים היפים, כי הספר מקבל חיים שלו, פתאום יערה תפסה יותר ויותר נפח. והפכה לגיבורה הבלתי מעורערת בעיניי של הספר, וגם שני הספרים הבאים בטרילוגיה, היא סחבה את, ה, את ה, נשאה את, ה, את הספר על כתפיה. היא הערה, אני לא מכיר דמות כזאת, אבל יש בה רסיסים והשתקפויות של הרבה מאוד דמויות נשיות שהכרתי מהעולם הזה, ויש משהו אה, מאוד מרתק ב, ב, בדמות הנשית בעולם החשאי. יש לה יכולות, אני עושה פה הכללה, אבל נשים יש להן, א', מאוד אמיצות. שנית, לראות אישה ששה אליי קרב, זה מדליק. זה, זה הופך אותה לדמות מעניינת. יכולת ההיטמעות בשטח היא אחרת. ה, היכולת לעבוד בכמה רבדים במקביל, אתה יודע, צוחקים על גברים שהם יודעים לעשות רק דבר אחד ב, 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 באותו זמן. לא בטוח שזה נכון, אבל... בוודאי נשים הן מולטיטאסקינג, ולכן אני חושב שאישה גיבורה יוצרת דמות מאוד מרתקת, ו, וכן, פה יש הרבה מאוד נשים מאוד נועזות, מאוד חכמות, מאוד לוחמניות, שיצא לי להיפגש, וזה, והיא הרעי, היא ייצוג שלהם. אגב, בספר האחרון, בין הזדמנות שלישית, הגיבורים הם גברים. כמובן יש דמויות נשיות, גם שם יש דמות של לוחמת איב, שהיא טיפוס מעניין מאוד. <אח> כן, אבל אני חושב שדמות נשית ב, כגיבורה בספר שיש בו אקשן, ויש בו... אני חושב שהיא פשוט מוסיפה לעומק ועניין.
0: ובספר האחרון יש שני נכים. יש בזה גם איזשהו קשר שאתה מחפש אאוטסיידרים או דברים כאלה?
1: הספר אין הזדמנות שלישית, הוא, הוא ספר על אאוטסיידרים שניתנת להם הזדמנות שנייה, כשהם יודעים שלא תהיה שלישית. לא התכוונתי לכתוב ספר על גיבורים נכים, לא הגעתי למקום הזה תוך איזו תקינות פוליטית שאומרת בואו נייצר איזה תמונת בנטון כזאת שיש בה נשים מכל המינים וכל הצבעים, אבל זה כן סקרן אותי, ובעולם הזה, של uh, העולם המבצעי, החשאי, יש מקום לכולם. כלומר, מסתבר שאתה יכול, אם אתה פועל בחשאי, אתה לא uh, מסתער על, uh, בשדה הקרב, ששם אתה צריך להיות כשיר פיזית. אנשים, אומרים אנשים עם, עם מוגבלויות, כן? אבל אם, אם יש למישהו מוגבלות, נגיד פיזית, הוא יושב על כיסא גלגלים, זה לא אומר שהראש שלו לא פועל, זה לא אומר שהוא לא uh, חדור... Uh, אירוח קרב שהוא לא דבק במטרה, להפך. אתה יודע מה? הם עולים עלינו, כי הם כל יום, כל יום נלחמים מלחמה קשה, שאנחנו מדלגים מעליה, והם גיבורים. לפעמים עצם הקיום הוא גבורה, עצם ה- לקום כל בוקר מחדש ולהתמודד עם המגבלה הפיזית, זאת גבורה. ו... ועדיין
0: אני רואה בעיניים שלך שאתה מדבר על זה, אתה מדבר על אנשים מסוימים. זאת אומרת, היה לך איזה מודל, אני צודק? היה לי,
1: שוב, כמו, גם קצת כמו יערה שיש שם, שהיא תוצר של, של כל מיני רסיסים ודמויות והשתקפויות של כמה וכמה דמויות, גם פה היה לי מודל, מודל מסוים מול העיניים, ואני חייב להגיד שזה מודלים מעוררי השראה. אנשים שבאמת יש להם אומץ לב ורוח קרב ויצירתיות ודבקות במטרה. והם סובלים מלקות פיזית, אבל הם גיבורים אמיתיים, ולכן אני אומר, לקחת את הגבורה הזאת ולתעל אותה לאזור של גם הפעילות האופרטיבית, זה הסוג של באמת קיבלתי השראה, לא המצאתי את זה.
0: באמצע הדרך, בין ארבעת הספרים האלה, שכולם הם משהו כרונולוגי, אתה קופץ לספר מסע. קסמו האפל של הכפור, שהוא באמת ספר מסע שאתה מדלג בין ארצות, בין ארגוני ביון, בין מקומות. ספר אולי קצת על הספר הזה, הוא קצת שונה, הוא לא רומן, הוא לא ספר מתח, אבל הוא באמת ספר מסע, וספרי מסע, אנחנו רואים בתקופה האחרונה שיש להם דרישה לא פחות ולפעמים אפילו יותר מרומנים או מספרי מתח.
1: ספר מסע, אבל ביבשות ספרותיות. ברור. כן. אז לא, לפעמים יש ספרות מסע גיאוגרפית, אבל פה זה ספרות שהולך, זה, זה מסע בין, ב, שעוסק בספרי מתח, בלש והרפתקאות, גם לאורך השנים, ספרים עתיקים וספרים חדשים. זה נבע, זה התבסס על ביקורות ספרותיות שפרסמתי, פרסמתי כמה עשרות כאלה לאורך השנים במוסף לתרבות. שבת של העיתון מקור ראשון, וחשבתי שאפשר לקבץ, ככה זה, יש, נוצר מספיק נפח בשביל אה, לשוטט באמת, לעשות את המסע הזה במחוזות שאתה ואני אוהבים, זה מחוזות של ספרים, מחוזות של דמיון. אה, העורכת שלי בעצם היא ערכה את כל הספרים שלי שיצאו לאור בכתר, יערה אה, שחורי, שהיא עורכת פנטסטית, היא גם סופרת מצוינת. היא, היא גם...
0: שזה גם שם הגיבורה שלך.
1: Yeah, במקרה, במקרה, כלומר אחר אני אחר בחרתי <laughs> את, את השם של הגיבורה, בחרתי לפני שהכרתי את העורכת, אבל, אבל היא, היא מאוד מאתגרת אותי. אז היא אמרה, בוא תקרא עוד ספרים, תלך לחנויות יד שנייה. היא דחפה אותי למסע הזה, ו, וזאת הייתה הזדמנות שלי באמת לכתוב על הז'אנר. לכתוב על, גם על ביקורות ספרים, לכתוב על האופן שבו נכון לקרוא את הספרים האלה, או אפשר לקרוא את הספרים האלה, ובשבילי הוא היה מאוד מתגמל.
0: אני פוגש הרבה הרבה סופרים, ו, ובדרך כלל אני רואה שכולם כותבים בדרך, באותו סגנון, באותו מקומות שמכירים, במטריצה אפילו זהה, אם הוא כותב על שתי עלילות שמתחברות, או אם יש כאלה שלוש שמתחברות. זה שכותב בגוף ראשון, תמיד בגוף ראשון או בגוף שלישי. ואני שואל את עצמי, האם אין לך איזה חלום לכתוב איזה רומן גדול, שונה, לא מתח, שאין בו מתח? זה לא עובר בך? קודם כל, כל. יש, יש במגירה משהו כזה? זה עובר
1: בי, ויש במגירה התחלה של רומן גדול. איכשהו, זה כמו, כמו שמייקל קורלעונה בסרט הסנדק אומר, אני רציתי לעזוב, ומשכו אותי חזרה פנימה. אז גם הרומן הזה, שיש לו צד אלגורי, והוא מסתכל על סוג של, לא הייתי אומר החלום ושברו של מדינת ישראל, אבל החלום והשתנותו. זה ספר שאמור לעסוק באוניית הנושאים המפוארת, שהייתה לצים, קראו לה שלום. בשלום. זו אונייה מאוד טראגית, כי היא התחילה בתור, היא הקווין אליזבת שלנו, ובסוף, אני לא יודע אם אתה יודע, היא הייתה לה קשה מול חופי ארה״ב, היא התנגשה באונייה נורבגית ונהרגו שם אה, כמעט עשרים מלאכים נורבגים. ואחר כך מכרו אותה לחברה גרמנית שפשטה את הרגל, ובסוף מכרו אותה לגריטה, וגררו אותה בדרך להודו ובדרך היא טבעה. אני אומר, על הסיפון של האונייה הזאת אני שמתי שני ילדים. זה רעיון שעלה אה, אה, אצלי יחד עם חבר טוב שאנחנו... אולי ננסה לכתוב ביחד, זה קשה לכתוב ביחד, אבל יש לנו אתגר כזה, שמו עוז פרנקל, הוא היסטוריון שיושב בארצות הברית, והילדים האלה יעברו איזה חוויה, הם, הם, הם יצאו להפלגת הענוגות על שלום, אבל אחרי זה הם בגרו, הייתה מלחמת יום כיפור. כלומר, אני רוצה לספר את הסיפור של, קצת, של מדינת ישראל דרך, ה, דרך העיניים שלהם. אז לכאורה איזה רומן גדול שיש לי בראש, ומצד שני, משהו מושך לכיוון המתח, יש איזה פרשה אפלה על האונייה, יש איזה מטען סמוי ומסוכן על האונייה הזאת, ונראה לאן זה יוביל.
0: טוב, אז אנחנו מחכים גם לספר הזה. נראה לי שהגיע הזמן שלנו לסיים, אנחנו גם ערב שבוע הספר. עדיין אנשים ממשיכים לקרוא, למרות כל הנבואות האפוקליפטיות, הם ממשיכים לקרוא, מוציאים המון המון ספרים. אני תמיד אומר שמוציאים יותר ספרים ממה שאנשים קוראים, אבל זה גם לטובה. העיקר שכותבים. אז בואו בואו, תן לנו באמת קצת אה, לסיכום, מה אתה רואה, איך אתה רואה את העתיד, גם שלך, גם של הספרות העברית, ספרות המתח. תראה,
1: סיפורים תמיד היו ותמיד יהיו. השאלה באיזה פורמט. אני כן מאמין. שבסוף אין תחליף לספר. יש דברים נפלאים שהם לא ספרים בעולם הסיפורים. לראות סדרה טובה, סרט קולנוע טוב. אתה יודע, אנחנו עוברים מספרים כתובים לספרים אלקטרוניים, לספרים ש... קוליים. הפודקאסטים, כמו הפודקאסט הזה, זה פלטפורמה ל... לספר דברים, לחשוב על רעיונות. העולם הזה יישאר בטוח. אני מאמין שבלב שלו, יישארו גם הספרים. הפורמט שלהם פחות מעניין למרות שאני, יש לי אהבה גם לחפץ הזה, לספר הכתוב, לריח של הדיו, לאבק שהוא צובר. כן, בכל העולם
0: הדיגיטלי, שהוא הגיע לאיזשהו שיא מסוים, הוא רק פוחד והולך. זאת אומרת, באמת, למרות כל החששות, אנשים נשארו בספר הפיזי ואוהבים את ריח הנייר, אוהבים את הנייר. זה לא עבר מהעולם.
1: אז זה לא עבר מהעולם, אני אופטימי. אני חושב שיש לנו... יש חשיבות לספרות העברית, שנכתבת בשפה, אתה יודע, אנחנו כותבים לקהל מאוד מצומצם, קוראי העברית כמה, כמה יש בכלל. אז זאת שפה עתיקה, כתבו בו את, ה, את ספר הספרים, וכולנו, אתה יודע, מרכינים ראש לזה, למולו, אבל, אבל הזכות, זו זכות, אתה יודע, להיוולד יהודי ולהיוולד ישראלי, זה, אתה יודע, זה גורל. אנחנו מנסים להפוך אותו לייעוד, אבל יש גם זכות מאוד גדולה לקרוא בעברית, לכתוב בעברית, לכתוב בש, בשפה, אני לא מתיימר, כי אף אחד מאיתנו לא יכול לכתוב כמו, כמו התנ״ך, ו, וגם לא צריך uh, לשאוף לזה. אבל, אבל התנ״ך כמקור השראה, כל האושר של התרבות היהודית על הרבדים שלה, שחודרים לתוך השפה שלנו, אני מקווה שגם בכתיבה של המאה ה-21, יש את כל העומק הזה, ו... למרות שכותבים לקהל קטן, השפה העברית היא לא שפה מתה, היא שפה חיה, היא שפה מתפתחת. אין, אין הרבה קוראי עברית, אבל, אבל למענם, אני ממש חושב שחשוב להמשיך לכתוב, חשוב להמשיך לתרגם, ושהשפה ולהחי... הזאת, והכתיבה בה, והסיפורים שמספרים בעברית, ימשיכו ללוות אותנו, ובמובן הזה אני אופטימי. אז אומרים שהשוק קטן, השוק אדל, השוק ככה, אני לא... זה, זה צריך, ל, זה מעסיק אותנו מכל הכיוונים של מי שנוגע בספרים, אבל אני חושב שזה עולם תרבותי ש, שילווה אותנו באמת לאורך דורות ושנים קדימה, הוא לא ייעלם.
0: יונתן דה שליט היה עונג, עבר מהר. גם לי, תודה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.